0: Buenas noches en esta última semana del 2022 y antes que nada, desearles a todos una muy feliz Navidad. Sean bienvenidos a este episodio de La Cocina, el cual vamos a disfrutar muchísimo debido a que tenemos a un invitado que participó hoy en día, que teníamos muchos meses, que no se encontraba acá con nosotros porque no aceptaba básicamente las invitaciones. Claro está, vale, la pena, vale la pena decirlo. Y antes, saludar a mi querido amigo y dupla de cada uno de los programas, Jorge Gómez Arismendi. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, amigo Jenny? Jenny
1: muy George. feliz Navidad
0: para ti Muchas y también gracias. muy feliz Navidad para todos los que nos
1: están viendo. ¿Cómo pasaste este fin de semana? Lo pasé muy bien. Navideño. ¿Lo Tranquilo. ¿Lo
0: sí, lo pasé muy bien en familia, disfrutando y compartiendo. como ¿Te ¿Apareció momento. el viejo pascuero o el Grinch? No, apareció el viejo pascuero, sí. sí. Usted
1: habla y ni siquiera nos lo hemos presentado.
0: Se nota que hace tiempo no venía eh, al programa, ¿no? <risa> <risa> Ok. Entonces, antes de presentar a la persona que, que hizo irrupción de manera imprudente, todo lo que... no, eh, me gustaría decirle a los que están conectados que se suscriban al canal, obviamente si no están suscritos, y que compartan este programa y presionen la campanita para que le llegue cada una de las actualizaciones que tenemos. Además que compartimos muchos videos, hacemos muchas actividades, así que no dejen de seguirnos. Así que me gustaría presentar a un querido compañero de causa, eh, amigo también, y gran talento que participa con nosotros en la Fundación Pérez Progreso y eres Pablo Aldunate el licenciado el licenciado, el licenciado Pablo Aldunate oye, yo, sé muy... que, yo sé que lo notan muy distinto pero eso lo vamos a abordar
2: <risa> oye, muchas gracias por la invitación nuevamente eh, es verdad, estuve desaparecido un par de meses porque tuve que estudiar para mi examen que lo aprobé así que, <risa> nada, pues, también decirle a ustedes y a la gente que lo está
0: escuchando una feliz Luna. Navidad y... ¿Qué ¿Qué te costó todo? No estaba ganando, aleluya. No, aleluya. yo...
1: Eh, no, bueno, pero feliz
2: Navidad a todos los que...
1: Eso, no están... eh, que, quisiera hacer eh, un pequeño brindis eh, para saludar a todas las personas por la Navidad. Sabemos también que hubo personas, sobre todo en Viña, que sufrieron una situación muy lamentable, muy triste, y también enviarles fuerza, energía o lo que sea para salir adelante ante esa situación grave. Así que... Un saludo por ellos y también saludo por ti, Pablo. Felicitaciones por tu nueva condición <risa> licenciado, eh, de claro. licenciado. licenciado. Sí, esper Aldonario.
0: Esperamos que el 2023 ya sea abogado. Claro, Todos esperamos eso. Sí. Nuestro querido amigo y muy talentoso por Pablo. Igual puede llegar a ser presidente.
2: También. También sí. no es necesario ser licenciado ni abogado. <risa>
0: Ah, ok, buen, buen punto, buen punto. Oye, estimadísimos, bueno, vamos a analizar hoy muchos temas con, con Pablo y con Jorge, como siempre. Y resulta que esto lo hemos titulado hoy hitos y mitos del 2022, Chile y el fin de la ilusión. Nosotros vamos a abordar un poco en qué anda el tema constitucional, pero luego vamos a pasar a estos hitos y mitos que para nosotros nos dan un resumen del 2022. Como este es el último programa del 2022 Oye. y el próximo va a ser el primero del 2023, hoy vamos a analizar los hitos. Y los mitos. Y en el 2023, ¿cuáles son los principales desafíos para este año que se viene con mucha fuerza, que también se viene con muchas problemáticas y cómo nosotros vamos a abordar y verlo Ahora, Jorge Gómez y Pablo, me gustaría primero preguntarle a Pablo. Pablo, siempre lo invitamos y participa con nosotros porque Pablo eh, es una persona muy informada, muy enterada y que le gusta analizar políticamente desde la real política, si podríamos decir, lo que sucede en Chile. ¿En qué anda la discusión eh, constitucional, Pablo Aldunate si le podríamos decir a nuestros buenos comensales que hoy en día nos ven y te ven. A ver, yo creo que lo primero,
2: eh, una noticia de, de, que acabo de revisar es que ya se aprobó en general, al menos la Comisión de Constitución del Senado, el proyecto de acuerdo que, que nace para un nuevo proceso constitucional. Eh, dicho eso, eh, yo creo que este nuevo proceso, eh, si bien se acabó el anterior, el 4 de septiembre, con la apabullante derrota que tuvo el apruebo y su proyecto constitucional, eh, yo creo que el, pro el problema sigue ahí. Eh, 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 si bien es cierto, la ciudadanía de alguna u otra forma está un poco desencantada con, con todo lo que es volver a discutir lo mismo, volver a discutir si es que queremos eh, cuál o tal visión de sociedad pero sí, sin perjuicio de aquello eh, es un problema político que lo tiene que solucionar la clase política, porque si no vamos a estar constantemente entrampado en esto donde va a haber un sector de la sociedad que le va a seguir quitando legitim legitimidad a la Constitución actual y es, va a ser un problema sin fin. Eh, dicho eso, yo creo que va bien encaminado el proyecto. Eh, revisé un poco lo que, fue, lo, lo que se presentó al Congreso. Eh, por ahí vi que algunos de Apruebo de Dignidad eh, decían que iban a modificar... Este proyecto de ley de reforma constitucional, pero eh, también el presidente del Senado, eh, Álvaro Elizalde, dijo que eso sería incumplir lo que se prometió. Y al final, también estamos viendo quiénes de la clase política eh, van a hacer valer su palabra empeñada, que eso también es importante dentro de toda democracia, que es verdad, sean
0: confiables en lo que ellos suscriben en un documento. ¿Y cómo lo ves? ¿Con optimismo o no? Pues a ver, pronto para decirlo.
2: Yo creo que es muy pronto, pero como están establecidos los mecanismos, eh, yo me atrevería a decir que va a ser distinto al proceso anterior. Eh, tenemos esta comisión de expertos, tenemos a este, a este como árbitro de 14 eh, miembros, sí,
0: comité eh, de admisibilidad.
2: el comité de admisibilidad. Eh, yo creo que va a ser distinto también porque va a ser una elección senatorial eh, que va a ser muy distinta a lo que fue la elección eh, proporcional eh, de distritos, eh, muy similar a la Cámara de Diputados con Independientes, que aquí no va a existir, sino que va a haber partidos políticos. Eh, si no hacemos lo mismo de que la vez anterior, no vamos a tener el mismo resultado. Entonces yo creo que por eso va a ser para mejor este nuevo
0: proceso es constitucional. es optimista, Pablo Lúñez
2: es que hay que tener optimismo si no.
0: así es, yo estoy de acuerdo contigo y después de ese resultado del 4 de septiembre Jorge, hay varias cosas que se le siguen achacando a esta propuesta de reforma que está en el, como bien dijo Pablo eh, se está discutiendo en el Senado, ya fue aprobada eh, para la Comisión de Constitución, claro está eh, pero hay tres cosas que varios analistas y entre eso un buen documento que sacó Libertad y Desarrollo eh, analizando un poco el, la propuesta que son las siguientes, la primera es que no se contempla una cláusula del cierre del proceso, o sea, qué pasa en el eventual caso que se rechace la propuesta ¿okay? eso deja una cierta incertidumbre sí. lo otro es la paridad de los escaños reservados que, eh, que por principio es, como bien dice, meterle la mano a la urna para beneficiar ciertas, ciertos criterios como más identitario. ¿no? Y lo otro es el papel y el alcance de los expertos que lo hemos discutido acá, porque nosotros no se sabe a ciencia cierta si la incidencia que van a tener en la discusión con los 50 consejeros, en este caso, y si ellos van a tener más allá que derecho a voz en, en ello, porque qué ocurre si se rechaza el, el preproyecto, por ejemplo, o si su, el poder de veto va a ser significativo en función de, de ese preproyecto aprobado que tendría que defender en esto. Hay muchas preguntas que todavía están sin respuesta. Yo creo que se van a ir respondiendo en la medida en que también se haga el reglamento interior y todo ello. Pero quería preguntarte cómo lo ves tú, porque todavía hay mucha incertidumbre respecto al tema.
1: A ver, a mí me parece que la pregunta sobre el tema de la cláusula de cierre es clave. Y un poco tomando lo que decía Pablo, que veo que vio mi entre líneas de del Domingo. <risa> no, no, no. Pero lo viste, lo viste. Lo que pasa es que todos estos procesos, de alguna forma, tienen una matriz eh, jurídica. Pero esencialmente tienen un elemento político muy clave. Mientras la clase política no logre configurar un cierre, aunque tú establezcas una cláusula de cierre, el proceso va a seguir. ¿Por qué? Claro. Doy el ejemplo. Supongamos que establecieran una cláusula de cierre y el proceso eventualmente se cumpliera según eso, lo establecido. Si hay grupos o actores políticos que ponen en duda ese acuerdo, el problema va a seguir suscitándose en el fondo. Entonces, acá hay un punto clave que tiene que ver con cómo los actores también propician la certidumbre de un acuerdo que además es la certidumbre de un acuerdo que van a cumplir porque este es el punto clave, yo creo que hoy día Chile está en una situación en que los actores políticos deben demostrar su disposición, no solo a establecer acuerdos, lo que implica como se ha dicho en algunos casos ceder en otros negociar, sino además el cumplir con lo acordado claro. ese es el punto clave yo creo que de alguna manera lo que hemos visto en estos últimos tres años es que hay actores políticos que se muestran más bien dispuestos a romper con lo acordado, eh, de alguna forma a plantear que bueno, lo que acordamos sí, pero igual vamos a meter claro. eh, una modificación por aquí o vamos a tratar de torcerlo por acá. Entonces la ciudadanía yo creo que está esperando que esta clase política en el fondo muestre esa certidumbre y yo creo que acá el tema de la cláusula de cierre o la ausencia es importante, es un elemento que genera duda. ¿Cuándo se cerró este proceso? Porque, ¿qué pasa si, por ejemplo, eh, yo hago la postura del pesimista, no del optimista como Pablo, y digo, bueno, si esto vuelve a fracasar, Mira, vamos, siempre, siempre a, contrariando, vamos a entrar en un loop nuevamente de, de plebiscito, de convención. Claro. Eh, y es importante, a mí parecer, que la clase política toma una disposición de concluir esto de cerrar la llave. ¿Por qué? Porque si tú entras en un look permanente de incertidumbre del cambio, que nadie está conforme, porque además hay un error de pretensión en términos de dejar a todos conformes. Eso es imposible en un, en un sistema eh, político. Y tú tienes que obviamente los grupos que tienen más incidencia son los que tienen que ponerse de acuerdo. Así no puedes pretender que un grupo que tiene que tiene, digámoslo así, tres gatos, y que, claro, no le parece el acuerdo, mala suerte. cierto No puedes pretender una unanimidad frente a los temas, porque además una variedad de temas. Por lo tanto, la clase política, si no logra hacer eso y, y seguimos en este loop de incertidumbre y de cambio permanente, el problema es que eso abre la posibilidad a riesgos ciertos claro. de autoritarismo, de populismo, de incertidumbre
0: institucional, etc. Claro, porque cuando tú, final, o sea, cuando tú le colocas un cierre, generas unas expectativas de que el compromiso tiene que ser tal, que tienes un tiempo muy agotado y que no puedes darte el lujo de una tercera oportunidad. Exacto. Entonces acá eh, yo le hice una entrevista ya hace hace un par de años a eh, Alfredo Jocelyn Holt y él comentaba lo siguiente, o sea, él vaticinaba en su momento que íbamos a estar en un periodo de inestabilidad institucional por razones constitucionales eh, y yo creo que dejar abierto esto así de esa manera apunta a lo que Jocelyn Colt ha venido ha venido comentando, que me parece que su poder con certeza antes, mucho antes incluso claro. de que le, le diera la, la elección del 4 de septiembre. Entonces, Pablo. Antes me gustaría saludar a nuestros buenos comensales, Dani Carcamo, que siempre eh, nos escucha, está por acá, y, y comenta, Mónica Pérez, periodista, se mandó un condoro poco empático sí. con una persona en Miñal Marcillo, sí. Lo vimos y estuvo bien complicado. Francisco Javier Cerda Díaz, que siempre se conecta para, para vernos cada lunes. Saludos uh -huh. nuevamente, estimados. Un nuevo lunes para compartir la cocina, después de un intenso día laboral desde Valparaíso. Saludos, eh, Saludo, Valpo. Francisco, y fuerza. Por acá, desde la quinta región. Y bueno, por acá, eh, Osmel Reynosa. Feliz Navidad al equipo. Yo tengo una duda que espero que puedan responder. ¿Qué implica un Estado social y democrático de derecho? Bueno, eso lo vamos a tratar en el uh, plato de fondo. Eh, buena pregunta, buena pregunta. Eh, y por acá comenta Ricardo Odde. Si no sabes lo que haces, no, eh, no sabes dónde estás. Y hacia dónde va. Este es un punto muy bueno. Yo te iba a comentar la... algo a propósito de lo último Pe, que dijiste, Eugenio. Como... Ah, pues ¿Qué hacer ya, un comentario con, con respecto al cierre?
2: y No me hagas rabiar, Pablo Aldónate. Ar argumentando un poco <risas> lo que es el, eh, el tema que estamos discutiendo. Porque, a ver, una cosa es consagrar ahora en la reforma constitucional que se está discutiendo en el Congreso de qué pasa si gana el rechazo. Porque eso es lo que hoy día no está consagrado. ¿Qué pasa si gana el rechazo? Eh, y otra muy distinta es, una vez que se apruebe la nueva constitución, ver cuál es el mecanismo de reforma de esa nueva constitución. Porque si el mecanismo de reforma es como el anterior, que solo podía ser por medio de convención y no por el Congreso, claro, ahí también podríamos entrar en un loop de que Claro. Si alguien quiere cambiar la, la constitución que se aprobó en cinco años más, va a tener que hacer una nueva convención. Entonces yo creo que ahí hay que ver los dos temas distintos que hay en el tema del cierre. Claro.
1: No, yo iba a mencionar a propósito de lo que dices tú eh, mencionando a Jocelyn Holt. No me extraña que él tenga el diagnóstico eh, en ese sentido porque es historiador y no hay que olvidar que en el caso de Chile, a partir de la independencia, se entra en una fase que dura bastante tiempo de, digámoslo así, Ensayo institucional o constitucional, ¿cierto? Y que en términos estrictos esto, la historia así lo indica, termina y concluye, se clausura este proceso con la guerra civil de 1830, 1829. Entonces, entonces de alguna forma, eh, eso es lo que hoy día la clase política eventualmente tiene que evitar y tiene que ser capaz en el, en el fondo considerando todas sus diferencias y sus matices, establecer un, un ámbito en que todos digan ok, estas van a ser nuestras nuevas reglas del juego, todos adscribimos a estas reglas del juego, todos las respetamos y todos jugamos dentro de esas reglas. Es el punto que yo creo que hoy día no está saldado, y hay que asumirlo. Hay actores que hoy día se muestran dispuestos a romper la institucionalidad, a torcerla, a, a vulnerarla y por lo tanto mientras eso exista, es imposible es, un consenso constitucional. Es,
0: una, es más bien una oportunidad eh, para, para reinventar una oportunidad para hacer lo que tienen que hacer, sentarse a, a, a hacer la pega que se les está encomendando desde la ciudadanía. Ahora, hay cuatro puntos claves, creo yo, de la encuesta académica que me gustaría compartir con ustedes, y es el siguiente. Por ejemplo, el 64%, esto, su, esto sube un punto, está de acuerdo con que Chile necesita una nueva constitución, mientras que el 33% está en desacuerdo. Fíjate que el desacuerdo baja eh, tres puntos, ¿no? Un 50% yo creo que este es el dato más clave por las proporciones, casi un empate si podríamos decir, ¿no? 50% está de acuerdo y 49% en desacuerdo, y este desacuerdo sube tres puntos, por cierto con que la constitución sea redactada a través de un consejo constituyente, 50 miembros electos y una comisión experta de, 44, de 24 personas nombradas por el Congreso a mí este dato me parece relevante porque es un dato que te dice hay un sector muy importante relevante y determinante que no está de acuerdo con estas bases que se están discutiendo, por más de que en promedio el 83% está a favor de las bases fijadas en el acuerdo constitucional. ¿Qué quiere decir por un lado? Que por un lado estás de acuerdo con el contenido, pero por otro lado estás de acuerdo con la forma. Ah. Y eso, si no se si atiende con base a este desafío institucional que se está dando, eh, puede generar eh, ensayos de inestabilidad, si podríamos decir. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves tú estos datos?
2: A ver, yo creo que... Ahí dentro de ese... Porque al final está 50 y 50. El margen claro, de error te dice, sí, de un te parte dice México, eso, claro. Es. Eh, es que yo creo que quienes están en contra de, de este acuerdo eh, son múltiples actores. Por un lado, una parte de la derecha. Vimos que se excluyó el Partido o sea, el partido Republicano de este acuerdo. Por otro lado, tenemos una parte del centro, que podríamos llamar centro, que es el Partido de la Gente, que también se excluyó de este acuerdo. Y por otro lado tenemos también a la izquierda que no está muy de acuerdo eh, dado precisamente porque y esto lo han denunciado ellos mismos, es un proceso muy tutelado por parte de los partidos políticos eh, ya no es la asamblea constituyente que ellos querían donde había una hoja en blanco, sino que hay claro. bordes constitucionales claramente definidos que yo, 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 yo todo lo conversaba con un profesor hace como dos semanas es cosa de plebiscitar los bordes constitucionales y ya tenemos una constitución no es necesaria eh, hacer más que lo que ya está ahí y agregarle un poco más de de, de palabras claro. eh, y yo, yo creo que eso no le gusta a la izquierda porque eh, sería una derrota ideológica para ellos porque si bien dice que se va a consagrar un estado social y democrático de derechos eh, los derechos sociales van a ser pre, eh, van a ser eh, proveídos tanto por el estado como por los por los privados, claro, entonces por ese lado sería su de luchado, derrota claro, ideológica claro. y lo que han luchado por todos estos años eh, yo por eso creo que están en un 50 y 50 yo creo que ahí hay parte de la derecha que no quiere que se siga un nuevo proceso constitucional hay parte del partido de la gente que quería un plebiscito de entrada pero al parecer no se va a dar y la izquierda que no está está en contra del al menos creo yo los contenidos de, de estos bordes sí. que van a delinear la nueva constitución
0: sí, sin duda, mira fíjate acá el cuarto punto debería compartir el 82 está de acuerdo con que la Constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, que es una e indivisible y 81 con que Chile consagre los siguientes órganos autónomos, Banco Central, Justicia Electoral, Fiscalía y Contraloría. O sea, llega un momento que hace mucho sentido lo que tú dices, porque hay personas que obviamente no les gusta, por ejemplo, eh, las dos cámaras y cuando uno ve este mismo sondeo, tú ves que es más de un tercio, están de desacuerdo con las dos cámaras ¿Mm? y no es menor. Y ese, y ese tercio coincide eh, con la base movilizada en cierta medida de, eh, que, que Gabriel Boric Obvio. básicamente ha tenido con, eh, con respaldo. Entonces yo creo que eh, estamos sí en un punto clave que el acuerdo eh, ha salido muchísimo mejor de lo que se esperaba, incluso muchísimo mejor que el del 15 de noviembre, por ejemplo. Pero hay ciertos desafíos y con esos desafíos pasamos a plato de fondo. Pero antes recordarles que estamos con Pablo Aldunate, licenciado en Derecho. Sí, y además analista político que nos acompaña y nos ha acompañado en la Fundación por el Progreso desde hace bastante tiempo. Y para nosotros siempre es un gusto tener a Pablo por acá. Eh, Jorge y Pablo, pasamos a los hitos y mitos del 2022, que es lo que queríamos compartir con usted en clave como reflexiva en esta última semana del 2022 de la cocina. Eh, y hay un mito que, por cierto, yo comentaba con Pablo y me gustaría que Pablo también nos diera su visión. Me gustaría empezar contigo, que es la siguiente. Hubo un mito que se originó a partir del estallido, que era que en Chile existía una especie de ciudadanía que suscribía en cierta medida la refundación total de Chile en base a un descontento, donde se apoya un, un, un conjunto de marchas y por otro lado hay una validación de la violencia no solamente de la ciudadanía sino también de eh, gran parte de la clase política entonces la ciudadanía básicamente coincidía ese 80% con entregar un cheque en blanco a, a una convención pero la fuente como tal era refundacional con un profundo desprecio por el todo institucional yo creo que eso es un gran mito y yo creo que el hito que marcó este punto es, es haber configurado institucionalmente algo para concretar lo que fue la convención entonces este primer hito y mito, ¿cómo lo ves tú? Eh,
1: a ver, efectivamente yo creo que eh, a partir de lo que ocurre en octubre del 2019 se empieza a instalar la idea de que hay una gran mayoría silenciosa, que de alguna u otra forma... Eh, lucha contra el abuso, lucha contra el neoliberalismo, eh, surge el eslogan de los 30 años, los 30 pesos, ¿cierto? Eh, hay una, hay un, se instala un discurso donde de alguna forma esta, esta, esta mayoría silenciosa o estos pueblos, ¿cierto? Eh, excluidos, ¿cierto? Eh, se opondrían también contra esta clase política. Eh, y, y eso de alguna forma va tomando fuerza como un mito, ¿cierto? Y se va construyendo como un mito donde hay una ciudadanía que se opone a un sistema que lo oprime, claro. o que la oprime, o que es injusta, que solo beneficia a algunos, a los más ricos, a los más poderosos, etcétera. Y ese yo creo que fue un elemento que predominó bastante tiempo eh, como, como un discurso eh, en que de alguna forma buscaba justificar y avalaba y asusaba claro. las manifestaciones, las marchas. Eh, se hablaba de una nueva normalidad. a una serie la idea de la dignidad iba con esto. como, no, y, que, como y que la
0: ciudadanía había despertado, básicamente. El, el despertar, esta
1: idea, claro. claro, de que habían estado todos adormecidos bajo un sistema y que por fin despertaban y se enfrentaban a eso. Yo creo que ese fue un mito muy potente, que los grupos políticos además lo utilizaron a diestra y siniestra en su propio beneficio, y hoy día en algunos casos, incluso paradojalmente quienes los azuzaron lo quieren desactivar. Esto es, esto es increíble, lo, lo buscan desactivar de alguna forma porque ahora no les conviene, no porque, no porque vean un problema en, en azuzarlo sino que simplemente porque no les conviene. Yo creo que ese, ese es un elemento que ahí estuvo muy visible, yo creo que la misma pandemia lo fue agotando, y yo creo que en el último tiempo ya la realidad más concreta lo ha terminado por Diluido. desmitificar, ¿cierto? Ya es sea. decir, a demostrar que en realidad hoy día no estamos mejor que lo que estábamos eh, en, en, no sé, claro, en, en, el, el, en septiembre el, de claro.
0: 2019. Es ya decir, sea. hoy día estamos probablemente peor que lo que estábamos sí, sí, en es ese en fecha. Es comprobadísimos en términos de violencia, en términos eh, económicos. Pablo Lunate, ¿cómo tú ves este mito? ¿Qué tan refundacional... ¿Es la ciudadanía chilena para poder catalogar esto como eh, un mito? ¿No es o sí es para ti?
2: A ver, yo creo primero que todo que la ciudadanía aún quiere cambios. Yo creo que algo que no sabía interpretar la derecha y la izquierda es qué tipos de cambio quiere la ciudadanía. Dicho eso, yo creo que lo que hemos visto a propósito del 4 de septiembre, la elección de Boric, la elección de Piñera incluso Bachelet 2, es que el cuerpo electoral es muy volátil. Eh, básicamente busca su propio beneficio y quien les dé más van en esa dirección. Ahora, eh, si es mito o no, eh, la verdad es que yo creo que la gente, si rechazó el 4 de septiembre, no fue por el fondo, fue por la forma. Eh, como vio a la convención como un circo que se reían constantemente de la ciudadanía, eh, pero si uno ve las encuestas posteriores al plebiscito, sí. eh, claro, uno era castigo contra Boric. No,
0: no, la primera era la claro, forma. O
2: sea, pero la forma a claro. lo que voy, pero está castigo claro. contra Boric, la forma. Eh, Quizás lo, fo lo, lo único de fondo era la plurinacionalidad, pero todo lo demás a la gente no, 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 le, no le molestaba. Eh, de hecho, yo creo que el día de mañana, y, y, y algo quizás te dice el 50 y 50 que habíamos discutido, o sea, sí. que hoy hay un 50 que está en contra es porque quizás el fondo de esta nueva, en este nuevo proceso, es porque tampoco está a favor de ello. Entonces, sí,
0: yo creo que ahí hay, hay, hay,
2: hay una confusión de parte de Pablo. ¿Por
1: qué?
0: A ver, Pablo el fondo... Come, aquí en esta parte, eh, justo en el plato de fondo, Jorge Gómez comienza Porque a yo creo que la
1: lectura del cambio constitucional lo instala la clase política, no la ciudadanía. No era. Ya. O sea, pero lo, que, lo que ocurre en, en, en octubre del 2019, la ciudadanía sale a las calles por diversos motivos, sí. pero no está como prioridad el cambio constitucional. Eso lo, lo plantea después la clase política como una respuesta en el acuerdo del 15 de noviembre. Y ahí eventualmente la ciudadanía dice ok, luego vota y vota a favor. Pero, pero acá el, el tema del mito es que de alguna forma toda la ciudadanía se había levantado contra el sistema y se habían levantado contra el, todo lo que eventualmente eso implica. Y yo creo que lo, lo que hemos ido
0: viendo es que eso no es así. Claro, en lo, pero, yo lo que entiendo es que Jorge se refiere a la lectura. Claro, que claro mito. Y, por eso es el mito. Entonces, ¿cómo se codifica esas actitudes a partir de una nueva constitución? Claro, o sea, yo yo, 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 de... yo
2: daré un el argumento que siempre da los dos que dirigen, creo que la encuesta más, más importante, que es CADEM y
0: Criteria. <risa> y Criteria sí.
2: Que ellos decían, que, claro, si uno ve eh, las prioridades, la nueva constitución siempre estuvo sí, muy, baja. muy baja. Pero cuando tú preguntabas aisladamente si la gente quería cambiar la constitución, mayoritariamente sí la quería cambiar. Entonces, claro, puede ser un tema de prioridades, pero aún así la ciudadanía, y así lo reflejaron las encuestas anteriores al 2019, querían cambiar la constitución. Sí, pero por ejemplo. E incluso fue, incluso fue eh, tema de debate constitucional, o sea, presidencial, que fue el 2017, que el que ganó o sea, fue el único que dijo que no, pero fue tema lo que de pasa debate. Es que el tema siempre ha estado, pero
1: el tema del mito es cómo se interpreta eso. Porque ah, el punto clave acá tiene que ver con que la. En el fondo se asume que eventualmente la digamos, la la necesidad o el impulso del cambio constitucional apunta a reemplazar lo que existe por un modelo que eventualmente ofrecía, no sé, pro dignidad, Gabriel Boric, el PC. Y yo creo que ese es el mito que, que se no, construye sí, y que en el fondo es antineoliberal, anti, eh, antipatriarcal, ecológico, bla, 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 bla. Y yo creo que eso es mito. Eso es un mito. La gente sí quiere un cambio constitucional, Sí. Pero, y ahí te lo indica la encuesta, dentro del marco de. La, dentro de los marcos de referencia. Pero por otro lado también es ver, está en contra. Pero. pero, pero en una pero, mitad de pero, la la eso te digo, entonces... pero no es el mito de que toda la claro. ciudadanía había despertado contra un sistema y que lo querían cambiar de cuajo como se pretendió. De hecho, la propia convención cuando llega, llega con ese discurso de, uh -huh. bueno, vamos a refundar Chile. Y eso, uh
0: -huh. en términos. Y actual, gradualmente comenzó a, a desplomarse. La gente
1: no su... quería reformar no, refundar Chile. Lo que quieren es un cambio constitucional, que es distinto.
0: Ahora. El tema, el tema creo del que siguiente, creo no, o sea, que preguntarnos no es refundar Chile. Claro, porque ya, bueno, pero, pero, por eso, pero sí. la idea de refundar, pero por ejemplo, si queremos de...
2: refundarlo de un sistema de un estado
0: subsidiario no, a un estado eh, social, democrático y derecho. No, podría ser pero, perfectamente pero la idea de refundación era mucho más. Pero lo que pasa es, que, es que la refundación es más que un cambio institucional. Claro, es cambiar la, la base la, ética la, de, de un no, lugar. Es tomar la cultura política y prefigurarla en algo que es antitético o totalmente distinto claro. a lo que era. Pero yo estoy, yo estoy en, en parte... Fíjate que es bien interesante lo que dice Jorge, porque Jorge uh -huh. se refiere a una codificación que lectura. Yo le doy hasta 80% eh, como una especie de cheque en blanco para hacer lo que me venga en gana en función de lo que estamos mandatados a, a hacer claro. esa refundación, por un lado, exact. porque yo pienso que, que la gente pide eso. Pero por otro lado, lo que dice... Eh, y que se refiere en este caso a las encuestas, es que sí, hay, hay una hay una especie de que la, la forma no gusta, el sentido estético es el despreciado, y que hay mucha gente de acuerdo, obviamente, con los contenidos, y más que también era un proyecto muy difícil de leer, muy difícil de comprender. También esto se jugó en el área de, de los debates más allá de la, de, de la Constitución y lo que te podía prometer está como un sueño. Entonces yo lo que trato, o sea, lo que tratamos de ver acá es que ese mito, de que existía una ciudadanía, el 80%, que buscaba configurarse a sí misma como distinta a lo que fue en función de cambiarlo todo y despreciarlo todo, para mi, a mi criterio fue una exageración sí. ideológica. Un error de lectura. De un error de lectura. entonces Pero eso no significa que no haya un sector que quiera cambiar las cosas radicalmente. Ahora hay un segundo mito a que me gustaría ver qué opinan. Porque entre los hitos y los mitos, eh, y que esto fue re reflejado en distintas eh, no solamente en distintas encuestas había una especie de predilección porque la figura del independiente era la solución fundamental casi que la tesis vital que iba a recomponer el sistema político chileno y que a su vez siendo jóvenes con mente fresca, con una experiencia no contaminada y además con criterios identitarios que iba a poder absorber un conjunto de demandas y configurarla dentro de la convención constitucional, yo creo que eso es un hito por un lado, porque es la que logra entronizarse en la convención y por otro lado es un mito porque eh, lo interseccional y lo identitario llevado hasta su cenit, eh, hasta su apogeo, terminó siendo fundamentalmente rechazado. Pablo no, lo nombraba, el tema de la plurinacionalidad fue un tema que se rechazó por, eh, en, en el sentido de que iba contra el que somos. Ahora, ¿cómo ven ustedes este hito-mito de independientes jóvenes interseccionalidad? ¿Te parece que fue un hito y un mito del <risa> lo, que, lo que pasa es que claramente hay un hito ahí porque lo que se produce
1: es el reflejo de la crisis de la clase política. Porque acá no hay que negar que la clase política se oligarquizó a lo largo de bastante tiempo, dejó de ser articuladora y mediadora con la ciudadanía y su pluralismo, su pluralidad. Y lo que ocurre es que el, en ese desdén o en esa desconfianza el independiente surge como una eventual respuesta y, 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 y ahí se produce una, también una especie de santificación del independiente claro. porque se le presume que está liberado de todo interés, que no está abocado a la preservación del poder, que en el fondo viene no. honestamente a defender ciertos intereses. Y yo creo que en ese proceso el independiente fue santificado y además en ese proceso eh, lo que ocurrió es que muchos activistas de distinta instancia pasó por independiente, entró a la convención y nunca dejaron de ser activistas. Entonces sí. nunca dejaron de ser activistas discutiendo sobre una cuestión que en realidad en términos estrictos no requería de activistas, sino de convencionales. Yo creo que ese es un punto clave en el fracaso de la convención, sí. es decir que los activistas de distintos ámbitos del agua, del el ecosistema, de las minorías, etcétera. Nunca dejaron de ser activistas y nunca entendieron que su rol era redactar una nueva constitución y no colocar sus propios temas claro, como Intereses artista. corporativos, claro. Exacto. Entonces yo creo que ahí el mito se instaló del de independiente. Yo creo que también la ciudadanía chocó con ese mito. Nos dimos cuenta de alguna manera que el independiente no era primero garantía de una absoluta independencia ni un desinterés. Eh, vimos también que operaban y podían entrar las mismas dinámicas que entran los actores políticos tradicionales. Eh, yo creo que el caso más decidor en ese sentido fue un sujeto que fue elevado a la categoría de santo, digámoslo así, que era San, San Pelado Bade, ¿eh? claro, que lo elevaron a la categoría de santo inmaculado, ¿cierto? Incluso uno podía ver unas caricaturas en que lo mostraban prácticamente luchando contra
0: todo el sistema de salud. El ¿no?
1: Sistema. No, con, no, ni siquiera contra el sistema de salud, contra, era como un carro, un carro policial que reflejaba obviamente sí. a, a, al sistema, ¿cierto? Y resulta que ese ídolo de barro se desploma fácilmente producto de sus propias mentiras. Entonces yo creo que también ahí entra. Volvemos a la realidad de cuidado. El independiente también es un actor como cualquier otro que está expuesto a intereses, que está expuesto a errores, que está expuesto a, 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 a cuestiones que escapan en el fondo a una idealización. Y yo creo que eso ocurrió
0: también en la convención. yo Creo que una de las organizaciones internas, la convención que lo logró, eh, perfilar muy bien eran los independientes no neutrales. Básicamente eso termina generando, quitando el mito, o sea, somos independientes, pero eh, no significa que estemos desideologizados o despolitizados en, en términos Y lo mismo
1: pasó con los escaños reservados. Al final sí. lo, los grupos, los representantes de grupos indígenas nunca dejaron de ser eh, como activistas de una causa y, y entonces también se produce como ese desengaño de parte de la ciudadanía.
0: Así es. Pablo, ¿cómo lo ves tú? Ver, Dependientes jóvenes e interseccionales, tú que vienes también de las luchas universitarias sí. y del activismo duro, coméntanos.
2: A ver, yo lo primero que vi cuando se conformó la convención, y aquí varios de los que nos pueden estar escuchando lo vivieron quizás, fue que la, la convención era una asamblea universitaria, donde el que gritaba más fuerte predominaba por sobre el el otro eh, dicho eso, creo que más que hito o mito, eh, los grandes derrotados del 2022 creo que son los independientes eh, con creces tal como decía Jorge esta, esta visión inmaculada que se tenía de los independientes al final no fue tal eh, de hecho, varios constituyentes de distintos partidos políticos o conglomerados dijeron que no se podía llegar a acuerdo precisamente porque los independientes no respondían a nadie, entonces al final Acá... atomizaban el poder aún más en vez de conformar grandes mayorías para claro. poder sacar adelante tal o cual tema. Ahora, yo creo que aquí es una lección que hay que aprender o que tienen que aprender eh, las, la derecha o centro derecha, porque al final... El tema, lo independiente, el tema de los independientes, el tema de los escaños reservados, eh, a la gente se le podrá olvidar, pero esto fue algo que lo propuso la propia derecha, Revolución sí. Nacional, eh, fue el que presentó el proyecto de ley, claro. por un lado, y dos también, para, que nos, para los que nos gusta la política, para que hicimos eh, política universitaria también, hace más de 20 años que vemos a la izquierda metida en todo lo que son los movimientos sociales, que son todos estos tipos de causas, sí. eh, y era de esperar que si es que alguien independiente a favor del agua iba a ser alguien de izquierda o alguien muy cercano al Frente Amplio, alguien muy cercano al Partido Comunista, eh, sino su propia célula. Eh, por eso yo digo que esta la, también una lección que tiene que aprender la derecha o centro derecha de que hay que mirar un poco más allá de, de donde ellos están. Porque esto se venía hace muchos años y lo sabían muy bien. De hecho, creo que hay mucha literatura izquierda con respecto a la década pasada, que es la década de los movimientos sociales. Entonces, claro. al final...
0: Bueno, fíjense que uno... Ahora, pero para terminar, sí.
2: que yo creo que, eh, si bien es cierto que fueron los más derrotados, eh, quiero recordar las palabras de Carlos Peña. Porque él decía, nos puede gustar o no, pero la convención era lo más representativo de Chile. Y que de, de una u otra forma no hay que atacar el instrumento, sino que hacernos cargo de, por decirlo de alguna forma, de la enfermedad. Eh, y que la convención era representativa de que habían eh, sectores postergados de la discusión pública que estuvieron alejados constantemente y que aquí se manifestaron plenamente porque creían ellos que tenían el poder para hacerlo.
1: Ahí yo creo que es, es bueno el punto que plantea Pablo, yo no puedo ahí abrir la discusión con no, o poner en duda lo que plantea eh, Carlos Peña en ese sentido, porque yo creo que ahí hay una confusión conceptual respecto a claro. la representatividad. Bueno, también. Porque en el fondo... Efectivamente, cualquier sociedad tiene una pluralidad de individuos, de, de perspectivas, eh, condiciones, una serie de elementos que generan una pluralidad de sujetos. Pero la política democrática no busca necesariamente representar a cada sujeto o cada pluralidad en el sistema, sino que lo que busca a través de la representatividad es que aquellos que son electos como representantes se enfoquen en el interés general claro. de esa pluralidad, no en las particularidades. Yo creo que ese es el problema, porque efectivamente uno podría decir, claro, lo que nos mostraba la convención era la, la variedad tribal que existe en Chile. Las distintas tribus, sí, ok, pero eso es distinto a presumir que con esa representatividad claro. tú vas a generar el foco de representatividad en términos democráticos. Yo creo que son cosas distintas. Pero ¿cómo, cómo lográis la representatividad cuando tenéis también a partidos políticos que están desprestigiados? Aquí es el problema. Lo que pasa es que los partidos políticos, el, el surgimiento de la democracia moderna y, la, los, y la, el criterio de representatividad es que el representante... Por eso, fíjate, el cambio de la modernidad implica además prescindir del voto como el mandato del voto. Es decir... Tú votaste por mí, él no votó por mí, ustedes son del mismo distrito. Claro. Yo no te represento solo a ti como tú, mi votante. Claro. Tú no me das un mandato a mí específico. Eso yo lo... tengo que representarlo a él. Y en función de eso, yo en realidad tengo que velar por el interés general que implica ustedes dos. Uno que votó por mí y otro que no votó por mí. Claro. Y es un cambio que la modernidad, la democracia moderna lo establece. Entonces, cuando volvemos a plantear que bueno, es que al indígena lo tiene que representar el indígena y, a, y al tanto lo tiene que representar el tanto y así, es que la, volvemos la... a una lógica premoderna donde asumimos que la única posibilidad de representatividad es de aquel que comparte las mismas condiciones que tú. Y eso es, un, eso es un error en términos conceptuales por un, por un sistema democrático. Sí,
0: porque claro, porque la, la democracia y los asuntos públicos no se encargan de este orden inmanente de las particularidades. Es que imposible, el, sino además. que por el contrario se encarga de lo, lo que llama Fukuyama, por ejemplo, de identidades integradoras y una de ellas es precisamente la ciudadanía. Exacto. exacto. Entonces el concepto de ciudadanía acá es, es clave porque es el único que, con el cual puedes conectarte y que a pesar de las diferencias que son naturales y que son y que son las que permiten la existencia de la política, porque con ellas es la que tienes que lidiar. Estas diversidades pueden confluir a pesar de ellas y Exacto. no por ellas. Es el, es el problema que mediante la ley se quiso igualar en función de esta de esta inmanencia particularista que tenía el conjunto sí. convencional. Entonces, me gustaría pasar a... Nos quedan dos hitos. El hito del 4... Bueno, ah, no antes de pasar el hito del 4 de septiembre que me gustaría saber el análisis de ambos, porque es la lectura actual y qué implicancias puede tener para lo que se viene. Es que hubo un hito y mito que fue que Boric llega a la moneda, llega con esto lo que hablando de Carlos Peña, lo que se llama la, la biatería juvenil, que es la que básicamente hoy en día nos gobierna y que con este lema que la esperanza le gana el miedo, terminaron ganando. En este caso no había voto obligatorio, obviamente, pero terminaron ganando con casi el 56 versus el 44 y de aquí se perfiló un mito como de que, bueno, ya Chile va a poder, poder solucionar todos sus problemas porque este gobierno está conectado con la convención y en función de ello la refundación o el cambio institucional profundo podría venir. Esto fue un, esto fue un mito, eh, un hito, pero por supuesto. Pero el mito era, a mi parecer, y me gustaría comentarlo con ustedes, de que estos iban a representar un cambio total en cómo se venía haciendo política eh, en el país. Que esta forma casi que diáfana, esta forma transparente, esta forma eh, sincera y honesta. Y Ilumi, iluminada. Y iluminada y moralmente Sánchez, superior. Claro, y moralmente superior iba a ser la que iba a impregnar el ejercicio de lo político en el país. Esto sí que es un mito. ¿Tú cómo lo ves, Pablo? Justo me vi. <risa> Pensó que... No, no, no Jorge, ¿cómo lo ves? No, no, en serio, Pablo. Por favor.
2: A ver. Eh, yo creo que la juventud no es virtud de nada. Y eso lo demostraron este año. Y lo venían demostrando también cuando eran dirigentes estudiantiles. Yo, y diputados también. Y diputados también, sí, es verdad. Eh, dicho eso, eh, yo creo que este año... Lo han dicho mucha gente, en muchos lados, otra cosa es con guitarra, otra cosa es el ejercicio del poder. Eh, demostraron que tienen inexperiencia, que saltaron de la universidad al Congreso, del Congreso al Ejecutivo o a la Administración del Estado. Eh, lo hemos visto recientemente con el caso de los incendios que no sabían cuántas casas habían quemado, algunos decían 130 otros decían 200, lo vimos a la semana pasada con respecto al tema de los incendios que había alrededor de Santiago y la nube si no sabían nos suspender clases habían reunión a las 9 de la mañana había pronto de prensa a las 10 pero después se canceló eh, nadie sabía nada eh, vemos y vuelvo a insistir, la inexperiencia y eso eh, es malo, porque al claro. final afecta a las personas. Todo lo que haga o no haga el gobierno igual afecta. Claro. Eh, igual va a terminar influyendo en si el país sigue siendo estable o inestable, eh, si da garantías de gobernabilidad o no. Eh, y eso es un problema. Y yo creo que receta en el primer año, y se supone que el primer año de todo gobierno es de luna de miel. Eh, a Piñera le costó casi dos años bajar del... 45% de aprobación y vemos hoy día al presidente con el 30%. Exactamente. Entonces y, y no fue algo que pasó en cuatro o cinco meses, pasó en los primeros dos. Sí. Eh, entonces yo creo que hay que preocuparse porque los años que vienen, que son suponen los más duros para todo gobierno, ¿no? el segundo sobre todo, eh, no se ve prometedor. Salvo que hayan aprendido en, en, práct en la práctica que, que hicieron este año.
1: Jorge Gómez. No, yo creo que lo, que lo que vemos o lo que hemos visto en esto, a mí me parece que primero hay una clara cuota de voluntarismo muy, muy irresponsable, pero además muy infantil. Y esto me parece que lo refleja incluso el propio presidente boris en la entrevista que da en el diario financiero el fin de semana, el viernes si no me equivoco, eh, donde él denota que él eventualmente se da cuenta de esto. Ahora yo claro. no sé si en toda su coalición se dan cuenta, yo no sé si Gonzalo Winter se ha dado cuenta o Divis sí. Bañez se han dado cuenta, yo pongo en duda eso. Pero de alguna forma lo que uno ve es el voluntarismo, un voluntarismo muy responsable que además se vio muy claramente en, por ejemplo, lo que hizo la ministra Isquiasiches cuando visitó la Araucanía. Así. Ese es un ejemplo muy claro de este Imprudencia, voluntarismo. Sí. Imprudencia, irresponsabilidad, eh, y además hay un tema. Eh, lo vemos también con todo el discurso pro vandalismo, pro eh, violencia callejera, que han tenido varios eh, que hoy día son autoridades, pero que cuando cumplían otro, otros roles secundarios no dudaban en asusar esto, partiendo por el propio presidente que validaba las barricadas, por ejemplo y que hoy día se muestra como contrario a ese tipo de, de acciones, lo mismo ocurre, por ejemplo, con la actual alcaldesa en Santiago, que validaba y decía que poco menos que perseguir acciones criminales dentro de los colegios era criminalizar la protesta, cuando en realidad deberían ser sancionadas ese tipo de acciones. Claro. Eh, entonces, ahí tú ves que, eh, como decía Ortega y Gasset, aquí estamos ante sujetos que sufrieron o quizás aún sufren el síndrome del niño mimado, claro. que desdeñan del sistema, odian el sistema, desconocen la, lo que muy el bien, sistema bien, claro. les otorga, ¿cierto? Pero además desconocen cómo sostener ese sistema. No, y un el sacrificio de cómo se creó. Exacto, por porque azuzar sí. la violencia callejera y validar las barricadas, presumiendo que es muy fácil después recuperar lo destruido, es de un infantilismo sí. radical. Y hoy día estamos sufriendo los efectos de aquellos que hoy día gobiernan, pero que se comportaron sí. como un adolescente sí. en octubre
2: del 2019. Así es. Deja de hacer un punto porque es relevante lo que dice Jorge y a propósito también de lo que tú preguntabas, Eugenio, sobre si esto es un cambio generacional de la forma de ser política. Y claro que es un cambio generacional en la forma de ser política porque esta política, y lo dije en un principio, eh, es propia de la Asamblea Universitaria. Mi experiencia, al menos, dentro de este contexto, es que ellos nunca asumieron culpa de nada. No. Eh, había un paro de cuatro meses la mitad de una generación se echaba un ramo y la responsabilidad era de, lo, de los directivos y no de ellos que asusaban a que los compañeros estuvieran ahí constantemente en la lucha en vez de estudiar en un paro lo mismo pasa con, con, con cuando pasan al sistema o sea eh, la culpa siempre es del otro no claro. es de ellos porque también aquí hay una responsabilidad y, y yo esto lo he conversado con varios profesores de que ellos tampoco nunca hicieron valer responsabilidad alguna desde el 2011 en adelante se permitieron las tomas, sí, eh, se permitieron el uso de la violencia como método de acción sí. política, la funa y nunca hubo ni un castigo ejemplar, eh, ni, ninguna, ninguna
0: sanción significativa, ni o
2: sea, amonestación, no ni, había ni, ni siquiera no, entonces también es algo que está pagando una generación por no haber educado de una forma mucho más eh, rigurosa a, a la generación que hoy día no está gobernando.
0: Ahora, para ir cerrando este plato de fondo, el, el hito, creo yo, del, del 2020, de este 2022 es sin duda alguna el resultado del 4 de septiembre, pero sin duda alguna. Casi el 62% rechaza la propuesta. Y yo creo, para no ahondar en esto y para pasar al jugo de la semana, es que en, en ciertas medidas todo lo que hemos... Eh, todo lo que, Hemos expresado y analizado como, por ejemplo, esto de la ciudadanía refundacional y el desprecio del todo, los independientes, los jóvenes y, su, y la visión interseccional. Eh, el Borix este que es fruto de esa billetería juvenil y que termina demostrando que la improvisación, la ineficiencia, la ineficacia ha, ha terminado minando la gobernabilidad en Chile. Y bueno, que el 4 de septiembre esta medida termina reflejando... Eh, un desprecio de ello, porque recuerdo que las encuestas la primera, eh, o sea, la primera opción de por qué rechazar fue la forma, la segunda la plurinacionalidad, la tercera castigar al gobierno y la cuarta era porque generaba mucha incertidumbre el propio proceso. Entonces esto es una lectura eh, muy pertinente a la hora de decir por qué este resultado se generó y por qué tuvo el impacto que tuvo en contra de todo lo que hemos descrito en este momento. Ahora vamos a pasar al jugo de la semana. Y a eh, mí me gustaría iniciar como costumbre, pero antes eh, comentar que Marcela Vega dice Al fin vemos a Pablo Aldunate, gran invitado. Debe ser una admiradora de Pablo Aldunate. ¿eh? Gracias. Así que muchos saludos, Marcela. Eh, ¿Pablo, le quiere decir algo, Marcela? No, no.
2: Está bien. Muchas gracias, Marcela.
0: Por ahí le agradecen. Entonces, ahora vamos a pasar al jugo de la semana, pero antes... Pedirte que te suscribas al canal, presiones la campanita para que te lleguen todas las actualizaciones y compartas este video si te gusta. Ahora vamos a pasar el jugo de la semana. El jugo, básicamente, nosotros determinamos, ya sea iniciando esta semana o la semana anterior, quién dio jugo. Y siempre iniciamos con Jorge Gómez Arizmendi, que esperamos en esta oportunidad enojado. verlo. Enojado. exactamente, enojado. Jorge Gómez, ira, bueno ira. a
1: propósito de estos... Eh, estas luciérnagas de la política, como se prometía el Frente Amplio, sobre todo, cierto, que iban a iluminar la política y todo este discurso. Eh, mi jugo esta semana es Giorgio Jackson, ¿Quién es Giorgio Jackson, quien en el contexto, y, y esto se extrapola a varios otros personeros del Frente Amplio, en el contexto de los incendios en Viña del Mar, donde personas perdieron sus casas, donde eventualmente vieron todas sus vidas de alguna manera destruidas por el fuego. Giorgio Jackson se dedica más bien a hacerle publicidad a su gobierno en vez de preocuparse de ayudar a las personas que están afectadas. ¿Y cómo lo hace? Planteando que en realidad este gobierno tiene una pretensión de transformación y de cambio y que quieren cambiar esto por esto otro. Entonces este ministro, en vez de abocarse a su función de responder, de preocuparse de la ciudadanía que se ve afectada por una catástrofe, se dedica a hacerle publicidad a su gobierno en el contexto de que es un gobierno que está mermado, que está con altas críticas y en vez de enfocarse en eso, se dedica a hacer esta, esta publicidad, digámoslo así, entre comillas, engañosa. Entonces, Giorgio Jackson, usted es un irresponsable en ese sentido eh, y por algo también lo sacaron de otro ministerio y lo tuvieron que fondear un tiempo. Así que usted es el jugo de la semana, Giorgio Jackson, y varios de sus compañeros también muy bueno se suman a su... A su jugo.
0: Mire, ya varias veces Jorge le ha pegado muy bien a George Jackson. Y sí, porque decía que este gobierno al parecer historia no va a pasar desapercibido. Primero, preocúpate realmente de que las cosas se pueden hacer bien siga en Chile. Y sí. luego eh, ahí comienza a hablar de que el legado venga por añadidura, pero claro. no, no previo a ello. Sí. Ahí se ve el narcisismo, esta pretensión muy millennial de... de y la
1: reparar. arrogancia, la arrogancia la sigue teniendo. ese si es el punto, es. porque en el contexto, además de la catástrofe, en vez de mostrar una cuota de humildad, lo que empiezas a hacer es el aspaviento de que tú vas a cambiar el sistema completo. Claro. Vamos a ver si en dos años más, ojalá no se produzca otro incendio, y a, a ver si cumpliste tu promesa, Giorgio Jackson.
0: <risa> <risa> Ahora vamos con Pablo Dunate. ¿Cuál es tu jugo de hoy?
2: Bueno, mi jugo de esta semana es el silencio vergonzoso por parte de la centro-derecha y derecha con respecto al caso del de exalcalde de Vitacura, Torrealba, eh, con la presunta eh, desfalco de fondos públicos. Porque la derecha ha sido implacable cuando surgen casos de corrupción, no hay sentencia de por medio, surgen casos de corrupción en condenar eh, estos casos. Pero cuando es así mismo, no lo hace Están en silencio. Uno esperaría que después del caso Penta eh, hubiesen aprendido de esto y que tanto personas de derecha como personas de izquierda hay que condenar siempre cuando se trata de casos de corrupción. Y en este caso no se ha visto absolutamente nada. Mira, muy bueno Salvo, 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 quiero decir, para dejar en tiempo, a la alcaldesa Merino, que es la que ha presentado lo antecedente ante la justicia. Mira, muy buen el es bueno el jugo, porque, porque es un
0: jugo atípico, un jugo atípico. Así que excelente. Gracias, Pablo. Eh, y ahora yo quiero ir con el jugo. Eh, con mi jugo a la semana, y me parece que lo hacen eh, en combinación Gabriel Boric con el diputado eh, Diego Ibáñez, ¿no? Ambos de, de convergencia social, claro está, y compañeros camaradas, ¿no? Resulta, y esto es impresionante porque ustedes saben más de la historia de Chile que yo, pero yo recuerdo que alguna vez, o por lo menos de, de, desde que la democracia eh, vuelve a Chile, haya ha habido tanta irresponsabilidad con respecto a lo que se considera que puede ser una posibilidad de que alguien está perpetrando un daño que puede ser sistemático. ¿Y a qué me refiero? Que eh, para una entrevista que le, hicieron a, que le hicieron a Gabriel Boric y fue consultado por la presunta intencionalidad de los incendios que podrían beneficiar a empresas inmobiliarias, Gabriel Boric, como jefe de Estado, responde lo siguiente. Hay un proyecto de ley que presentó el diputado Diego Ibáñez y mm. también hay otros dos proyectos que se están discutiendo en el Parlamento para declarar que los terrenos quemados no pueden ser vendidos después a las inmobiliarias, justamente por esas sospechas le vamos a dar urgencia legislativa, vamos a trabajar en esos proyectos. A mí esto me parece impresionante porque sí. es no tener antecedentes, en no tener ningún tipo de prueba. Eso son sospechas. El presidente de la República se basa en sospechas infundadas sin ningún tipo de dato o criterio riguroso con el cual pueda realizar alguna acusación de ese tipo, porque para realizarla tú tienes que demostrar una sistematicidad para lograr que esos incendios y afectaron Exacto. a muchísimas personas y que, eh, y que a su vez esta acusación sea tan seria que sea digna de poder llevar realmente a la discusión pública. Entonces ellos lo llevan con base en sospechas conspiranoicas. Y a mí me parece que esto es de una grave impresionante. Primero por el presidente de la República, y segundo por un diputado que se aprovecha de esta instancia Y también salió Rodrigo Mundaca, el, el, el gobernador de la quinta región, básicamente validando a según lo mismo, o sea. según sospechas. A mí me parece que ustedes dieron el jugo esta semana porque para poder referirse de a estos asuntos que son tan graves hay que tener pruebas, hay que poder constatar realmente que lo que se dice puede tener un fundamento y no le está dando jugo con respecto a sospechas conspiranoicas porque dejan muy mal el debate público, dejan muy mal el ejercicio eh, del cargo y terminan desprestigiando lo que la ciudadanía ha venido reclamando eh, últimamente que es a la clase política en general su desprestigio y la falta de confianza ustedes la están alimentando día a día con estos actos vergonzosos, así que ustedes son el jugo de esta semana.
1: Muy bueno tu jugo muy bueno tu jugo Pablo eh, yo creo que acá hay, hay dos puntos que, que me parece que son claves, sumando los dos jugos, que tiene que ver con que, por un lado, cuando hay antecedentes hay que dar alguna señal claro. de que ese antecedente nos genera algún ruido, en el caso de Torrealba, y cuando no hay antecedentes, cuando hay solo meras sospechas, tú no puedes pretender hacer una legislación. En base Exacto. a meras sospechas. Pensemos, por ejemplo, claro. derivemos este tipo de legislación a la pretensión de lo que se busca establecer con respecto al tema de las fake news. Es decir, acá podríamos tener un gobierno que en base a las meras sospechas podría tratar de Censura. censurar a otros actores políticos por la mera sospecha. Entonces, gente que está eh, legislando sin evidencia alguna Feasiente, me parece que es grave en un sistema sí, político. Sí, o sea, están haciendo último, en un circo. Sí. Por último, Diego Ibáñez, dígale a sus asesores que reúnan los antecedentes. Si usted los reúne, arme una comisión eh, investigadora, póngalo antecedentes en fiscalía y haga las denuncias, pero no haga estas estas cosas en Twitter, sí, es, es ridículo
0: que el presidente se preste para esto. Bueno, imagínense. Bueno, hemos terminado con el jugo de la semana. Estuvieron muy buenos los jugos eh, hoy día y vamos a pasar al bajativo, que es la parte como también tiene, tiene algo de entretención, porque aquí recomendamos películas, libros, series, poemas, obras de teatro, todo un poco, ya sea para que usted se distraiga en sus casas, después de todo, de, después de haber conversado tantas cosas malas que ocurren en nuestra política diaria, diaria o pueda profundizar teórica o históricamente en los hechos que nosotros hemos venido nombrando. Así que, Jorge, ¿qué le traes hoy a nuestros buenos comensales?
1: A propósito de teorías conspiranoides y, y todo este rollo que hoy día yo creo que es muy predominante, ¿eh? y los mismos que se quejan de las fake news, legislan con fake news, como digo Ibañez, eh, voy a recomendar una película que es hoy día a esta altura un clásico, eh, protagonizada por Morgan Freeman, por Ben Affleck y otros actores más que se llama la suma de todos los miedos, que es una película ya antigua que narra en el fondo cómo un grupo, cierto digamos así, de terroristas busca usar eh, un enfrentamiento entre eh, Rusia y Estados Unidos para propiciar una tercera guerra mundial eh, y de alguna forma de ahí obtener eh, beneficios propios. Y. Cómo, de alguna forma, esta idea de la teoría conspirativa, si no es desmantelada, termina instalándose como una verdad y generando entonces efectos indeseados en, en una sociedad. Una película que obviamente va muy adoca a esto, pero claro, que. Es para entretenerse también, estamos en día de, 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 <risa> de Navidad y hay, hay ¿Fiestas? nuevos. Bueno, claro. Nadie va a leer un libro de aquí al, a, al año nuevo.
0: Claro. Muy buena recomendación, la voy a ver, la voy a ver de todas maneras. Yo no voy a hacer recomendación, Ahora vamos a pasar con Pablo Aldonate. ¿Cuál es tu recomendación, Pablo Aldonate?
2: Bueno, mi recomendación para esta semana es una película de Netflix, eh, se llama Sin Novedad en el Frente. Eh, está inspirada en un libro de 1929, en clásico. la cual es un libro antivelesista, dado el contexto en el cual estamos a nivel internacional, sobre todo con la guerra entre Ucrania y Rusia, que cuenta la historia de un grupo de jóvenes, específicamente en unos 17 años, en el cual en la Primera Guerra Mundial van a las trincheras, viven los horrores de la guerra y, y se, va, se, va, eh, se va viendo cómo esa luz de un joven de 17 años que quería ir a la guerra termina por apagarse y transformándose en la persona que termina siendo el protagonismo, protagonista. Así que se la recomiendo, eh, sin novedad en el frente, en Netflix, así que para que
0: la vean es de este año, recién oh, bueno. salida del horno. Así es, muy buena. Muchas gracias, eh, Pablo Aldunate y yo voy, voy. El, li a... el libro. Yo <risas> sí traje, eh, trajo un libro eh, para recomendar, pero es con base también a este ámbito de las teorías eh, conspiranoicas, ¿no? Y lo que es la historia. El tema es el siguiente: a mí me gustaría recomendar este libro que se llama Teoría e Historia de Ludwig von Mises. Este es el libro, podríamos decir, más metodológico de Ludwig von Mises y es bien interesante porque resulta. Que si uno se deja arrastrar por unas cascadas de narrativas que no tienen ningún sustento teórico en poder ser analizadas, terminamos cayendo en ese tipo de trampas, por ejemplo, de trampas como, por ejemplo, de que bueno, existe una conspiración sí. eh, de, la, de las inmobiliarias. Tener una buena teoría, no hay nada más práctico que una buena teoría, y tener una buena teoría te da luces para poder eh, analizar la historia. Por ejemplo, yo puedo llegar, y, y esto pasa mucho con los datos, por eso que los datos en sí mismos no me dicen nada, si yo no tengo unos anteojos, o sea, en el sentido metafórico, para poder darle lectura a esos datos, porque yo con esos datos podría llegar y decir, bueno, mientras más suben los impuestos, las sociedades se hicieron más ricas, o si por el contrario, teniendo una buena teoría para analizarlo, yo digo que las sociedades se hicieron más ricas a pesar de esa subida de impuestos y que además terminó generando esa subida de impuestos un empobrecimiento posterior. Ese es el tema. Por eso es que es bueno tener siempre una buena teoría para poder analizar la realidad, porque esta realidad así usted piense que está desideologizada siempre forma parte de la narrativa o la concepción que tenga algún filósofo sí. algún economista, algún historiador de lo que es el orden político, de lo que son sus imaginarios sus símbolos y sus interrelaciones este libro, el último mes les va a ayudar a ver, a pasarse por las principales corrientes eh, colectivistas una crítica de ellas, una buena metodología para ver la historia, así que en algún momento eh, se recomiendo que lo lean Teoría de historias del Último mes. Buena
1: tu recomendación, Eugenio. ¿Sabes por qué? Porque de alguna forma, si uno analiza este discurso que se ha instalado de que las, eventualmente las inmobiliarias serían las que aprovechan o incluso e incendian para poder construir, no se diferencia mucho el discurso que hace años atrás existía respecto, por ejemplo, a lo que ocurría en la Araucanía, donde siempre se aludía a que los atentados eran acción de las forestales. Ah, claro, sí. Siempre se descartaba la idea de que fueran otros grupos, pero resulta que hace un tiempo atrás el propio Héctor J. Tull, ¿cierto? en una actividad acá en Santiago, reconoció se que atribuye, claro. ellos en el fondo eh, recurrían a la, al robo de madera para hacerse armamento y además se ha demostrado que recurrían a atentados incendiarios de otro tipo. Entonces acá también hay una pretensión de una negación y una confusión en términos porque claro. al final... No sabemos cuáles son las causas de los incendios. Pueden efectivamente ser humanas, pero cuando pueden ser humanas, pueden ser por acción irresponsable de claro, alguien, pueden pido, ser por ¿no? descuido. No necesariamente, como muy, muy bien sabe el, el abogado, por un dolo, ¿cierto? Es decir, con una intencionalidad. Claro. Y acá lo que está haciendo Diego Ibáñez, eh, el, el, el gobernador de la quinta región, sí. la eh, alcaldesa Ripamonte, es inmediatamente atribuir un dolo a cierto grupo, además, respecto a esta situación. Y, y eso evidencia. me parece que es grave. Y, eh, sin, y, y evidencia. sin evidencia, exacto.
0: Y si quiere evidencia, far... no, sin evidencia. Eh, bueno, hemos llegado... Es sospecha. Al... Por la sospecha. Hemos visto proyectos de ley
2: <risa> con copy-paste de Wikipedia también, así que... ¿Te acordaste de Alejandro Navarro? No, Algunos... No, son varios también. Sí, hay
0: varios. Oye, antes de cerrar, ¿eh? ya estamos cerrando el programa, me gustaría que si quieren decir algunas palabras para, para cerrar este año, este, Pablo, a nuestros buenos comensales, eh, Palabras finales del
2: 2022.
0: Uh, a ver, eh, Me pillaste el premio, ¿no? <risa> Esa es la idea. El 2022, la verdad es que
2: para mí personalmente, quizás puedo hablar por mí, eh, fue un año súper eh, difícil. Eh, tuve que pasar mi examen de grado, así que tuve que estudiar la mayoría del tiempo, pero solo les puedo dejar que con perseverancia y resiliencia todo se fue
0: en la vida. Así que ese es mi mensaje. Oh, bueno, un mensaje 2022. positivo. Como empezó Pablo durante este programa.
1: Jorge, ¿cómo uh, ¿quiere decirle algo a nuestros buenos comensales? Yo creo que el 2022 es un año que fue complejo en muchos aspectos. Eh, yo creo que esta idea, como muy, muy bien mencionado, Eugenio, de la esperanza hoy día es más bien el pesimismo. El 2023 no sabemos cómo va a ser. Algunos dicen que va a ser un año mucho más complejo, pero como muy bien dice la frase cliché, la esperanza es lo último que se pierde y uno debería en estas fechas al menos tener, digámoslo así, la fe o la expectativa de que las cosas van a mejorar. Yo creo que con eso uno ya se predispone a que sean mejores y ahí si los tiempos son adversos al menos enfrentarlo de una manera mucho más más fuerte y no tan tan débil, así que
2: arriba que los corazones. La... ¿Cómo? Arriba los corazones. Así que claro. <risa>
1: <risa> no, pero yo creo que hay que frente a la adversidad hay que tratar de enfrentarla con, con optimismo aunque cueste pero hay que hacerlo
0: así es bueno yo quiero despedir el programa el último programa del 2022 de La Cocina uh. primero agradeciéndole a todos los buenos comensales que siempre se conectan y están con nosotros fiel a eh, los análisis que hacemos siempre nos comentan siempre tomamos en cuenta tanto los, sus opiniones como eh, aquellos comentarios que consideramos pertinentes incluso para compartir así que el, vamos a agradecer su permanencia también para este 2023 que se viene duro y para mí este eh, 2023 eh, primero fue un año de aprendizaje para todos, yo creo que fue un aprendizaje colectivo muy duro, tanto sí. para ganadores como perdedores, y eso eh, hace que los países se nutran de sus propias experiencias. Y eso me parece eh, maravilloso. Lo segundo fue un año de, de madurez, de ir madurando ciertos diagnósticos, ciertos análisis, pero también la necesidad de retomar la política seria. Y cómo se ha venido demandando para que se lleguen acuerdos de parte de una sociedad civil compleja que poco a poco va estableciendo sus bases. Lo tercero es que esto dota esperanza. Me parece que el 4 de septiembre fue una fecha donde hubo esperanza para muchos de que las cosas se pueden hacer mejor. Y por último fue un año de mucha gallardía. Aquí lo que estábamos dispuestos a defender la libertad lo hicimos desde el inicio sí. hasta el final de la Fundación para el Progreso Eso, y verdad. todos los que participamos lo estuvimos haciendo de todas las maneras más rigurosas posibles así que para mí esto fue un gran año y espero que para ustedes haya sido un gran año y que el 2023 así se presente con adversidades eh, vamos a poder seguir eh, transitando en esta bella lucha por la libertad así que nos despedimos de la cocina en el, del 2022 nos vemos en el próximo año Saludos Gonzalo, te nos sí, vemos el sí. próximo
1: año, el 2023. Y nos vemos que el mejor. Sí. En diciembre del sí, 2023, sí, 2023 sí, te invitarás. Invitar no Pero en diciembre del 2023 <risa> ahí te volvemos a invitar. Perfecto, entonces será <risa> hasta <risa> una <risa> próxima oportunidad. salud, cuídense